0: Estamos ao vivo, mais um Fórum Corrida começando hoje, dia 25 de outubro, né, já o finzinho de outubro, mas lembrando outubro, rosa, estamos completamente rosa aqui, né, e uma presença muito ilustre da minha nutricionista esportiva, a querida Fernanda do B, muito boa noite, seu salve, minha amiga Fernanda, tudo bem?
1: Olá, boa noite, boa noite.
0: <risos> Vamos nessa. E hoje tem o que, Fefa, hoje para nós? A gente vai falar, lógico. Da sua performance num campeonato muito legal de master, que todo mundo está perguntando, Fefa. A falando aqui, falei com a FIFA agora nos bastidores, né? Sobre essa sequência que é o que? Você tem que ter alguma coisa para chegar naquele, naquele campeonato. Será que tem? Tem burocracia? Né? Saber como é que funciona um, um brasileiro master e obviamente a preparação dela como nutricionista esportivo o que, é que ela fez? Para estar dando aqueles tiros maravilhosos que a gente viu, inclusive, Fefa. Antes de começar, eu queria pedir licença que já botar um vídeo que eu né, tive a honra de, de, de fazer. Né? A FIFA me passou alguns vídeos, todas as informações que ela teve desse campeonato que é muito legal. Mas antes, Fefa, eu vou avisar a galera que estamos desfalcados hoje, mas na verdade o ato está atrasado. O Felipe, a Paloma não vê hoje que está né, com um probleminha particular, mas tem. Eu aqui, né, Fefa? Graças a Deus, né, Fefa? vai estar tá nessa live, né? Amém. Eu não
1: estando sozinha, tá tudo certo. <risos> tá ótimo,
0: né? <risos> Fefa, me permita, eu vou passar esse vídeo pra galera que tá chegando em nossa live. É o vídeo que eu coloquei, postei no Instagram, a galera do YouTube, tem gente que não tem meu Instagram, então não, não tem tempo, às vezes, mas eu vou passar, assim a pedidos. Eu vou mostrar aqui um vídeo, gente. Justamente dessa façanha da FIFA que trouxe três medalhas já para falar tudo sobre o Campeonato Brasileiro de Atletismo Master. Vamos lá. É. I am love. final essas três medalhas, hein, Fernanda? Que legal, E hein? além de
1: tudo, ela ainda é produtor de vídeo, tá vendo?
0: <risos> ah, eu dou meus pulos, meu amigo, para falar com meus, os meus seguimores, vamos dizer assim, né? A galera é exigente, a galera e
1: exigente. E utilidades. É, só comentários
0: bons, né? Foi muito legal, parabéns, Fefa, mais uma vez, e Fefa, é isso que a gente quer falar hoje nesse assunto, deixa eu colocar meu, a minha telinha de rolagem aqui, tudo rosa, Outubro rosa, aliás, lembrar, né? Mulherada, vamos fazer o, o exame aí que, né? Vocês têm que estar perfeitas, como a Fefa, como toda mulher merece estar tá tranquila em relação ao câncer de mama. Então, o tubo rosa está acabando, mas vocês têm que lembrar de fazer o exame de vocês. Né? Isso é uma, o cuidado é, é o ano todo, importante. né? Com certeza. Fernanda, uhum. aí vamos lá, primeira pergunta. Obviamente, você, todo mundo, assim, que está aqui na live já lhe conhece, mas existe isso, né? Você é um atleta, é amadora, mas você se preocupa, você procura estar sempre numa prova que tenha, né, um, um, vamos dizer assim, um, um conteúdo não é de, de apenas competir, mas eu sei, Fernando, que você procura fazer o seu melhor e, obviamente, representando Pernambuco, você foi na sua, na, lógico, na sua Classe, né? No seu, no seu, como é que tem a classificação que, que chama na sua categoria. faixa etária categoria? Isso. isso e na sua faixa etária você desenvolveu bem e tá competindo e tá subindo pódio, né? Fernando, então me explica como é isso. Aliar isso tudo ao profissionalismo que você é nutre de mão cheia. Sou suspeito para falar. Mas você tem a parte de atualização, você vive em congresso, quer dizer, além disso é mãe dos meninos que eu conheço, os meninos os meninos são virados. Então conta um pouquinho disso, Fernando, como é conciliar isso tudo e ainda competir, vamos dizer assim, mesmo amador aí no Master, mas no nível excelente, né? Conta para gente como é essa experiência tua.
1: Então é uma loucura, né? <risos> é, a gente se vira nos 30 para, enfim, para dar conta de tudo. É, mas, mas eu acho que é uma, uma coisa leva a outra. Na verdade, eu sempre, sempre... O esporte, na verdade, sempre teve uma boa parte da minha, da minha vida, do meu tempo, da minha dedicação, né? Desde, desde sempre. Uhum. E, de uns tempos para cá, a corrida ganhou um pedacinho mais especial. Um capítulo né? a mais, né? É. Mas, enfim, até até pouco tempo, na verdade, até dezembro, é, do ano passado é, o que eu conhecia era basicamente a corrida de rua né, eu não conhecia nunca nem tinha visto uma pista de atletismo, porque quem fala corrida mas assim, corrida uhum. tem, tem de tudo, né, tem velocista tem fundista, tem maratona tem atletismo, né, então são são mundos bem diferentes e eu confesso que, e aí em dezembro do ano passado eu recebi um convite <risos> para participar do campeonato pernambucano, lá uhum. boa noite
2: Boa noite.
1: Sim. E foi quando, na verdade, até antes, eu participei de um evento, é, enfim, mais beneficente, que resultou numa doação para atletas lá na, na pista de, de, do Santos Dumont. E foi a primeira vez que eu vi, na verdade, uma pista de atletismo. E comecei a, comecei a conhecer esse, esse, esse outro lado da corrida. Né? E aí, em dezembro... Recebi esse convite para participar, né? Fazer parte de uma equipe de revezamento. E foi uma, 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 uma experiência incrível, sabe? É, totalmente diferente, né? Da, da corrida que eu já estava acostumada. E aí, desde então, aí teve no início... Desculpa, no meio do ano, teve a Copa Pernambucana de Atletismo, que eu participei uhum. também. E agora o Campeonato Brasileiro. Né? Então, é... Foi um pouco assim, eu, na verdade, nem tive o preparo que eu gostaria, porque até vim de um, assim, acho que vim de, de três meias maratonas mais recentes, fora as provas de dez, que são normalmente a minha, é mais a minha praia. Então, mas, mas deu para fazer, eu acho que um, um bom trabalho. Claro que na, né, na minha, nas minhas limitações de um de uma atleta amadora,
0: mas uhum. foi
1: uma experiência incrível.
0: Mas, Fernanda, isso não é de hoje. Eu acho que você já participou outros anos, ou não? Foi, foi o primeiro ano, não? Então, né?
1: eu participei ano, ano passado do, do, da, do campeonato pernambucano. No meio desse ano, teve a Copa Pernambucana e agora o meu primeiro foi o brasileiro, né? Então, é a terceira a minha terceira participação em campeonato de atletismo. A Primeira vez na, na Copa Brasil no campeonato brasileiro.
0: Que legal. Meu amigo Watson, muito boa noite. Como é que você tá, meu filho? Tudo bem? Deixa seu salve aí. Entre de vez na nossa live. Seja bem-vindo.
2: Fala, galera. Boa noite. Tudo certinho com vocês? Hoje foi correria total. Eu tava numa live lá no escritório. E aí vou vir para cá para poder participar da live de vocês. E hoje eu tô com o mantozinho do nosso amigo Adriel, AGH hum. Atletes. E doutora Fernanda, quero saber um pouco mais dessa situação em Master, viu? Porque eu já passei do Master, eu acho que eu tô no quê? No Sênior, né? Ah, não, o sou eu, o avô, o vovô sou eu, relaxa. Eu não, é, você pô, tá, é você, não, você não tá no senha, não, você já passou do Sênior. É, então, é o, o seu é INSS, o seu. <risos>
0: É. Mais ou menos isso, ah. mas é, mas é, é, é surpreendente, é, Adson, porque tem gente, bicho, que, como assim, Fernanda tá lá no Master, no Atletismo, e cara, não é, não é falando de, de só apenas a, a, a pista do Atletismo da UFPE, que eu já competi ali, mas muito, muitos anos atrás,
2: não mas é interessante.
0: É, é, mas é interessante, cara. Eu acho, eu acho que a Fernanda, ela não disse, não disse ainda, mas eu acho que ela, ela gosta de competir, entendeu? Ela gosta da, da pressão. Então, ela foi lá, bicho. E tem, é, já já vou fazer essa pergunta, vou, vou deixar você fazer sua pergunta. Atso, mas existe aquela, aquela ah não é chegar lá se inscrever. Eu já conversei com ela aqui no bastidor, ela vai explicar já já para a gente. Essa vai ser a minha pergunta. Que Existe o que Um processo. Tem que estar federado, quer dizer, o campeonato exige também que você faça alguma... Não sei, ela vai dizer aí ou, sei lá, alguma classificatória, mas, incrivelmente, todo mundo me perguntando, Fernanda, como é isso? Que campeonato foi esse? Quer dizer, lógico que o, o nosso presidente da FEPA, o Daniel, ele estava lá, ele, ele, ele vive me mandando isso, mas eu passei desapercebido. Mas, por exemplo, minha filha quer fazer? Eu disse, filha, é campeonato brasileiro master. Não é? O
1: master é ainda não, mas ela tem, é. tem o sub-16. o
0: sub-16. Aham.
1: Pô, gerou,
0: gerou, Adson, justamente essa expectativa caramba, que campeonato massa brasileiro, quer dizer é interessante para nós nós que somos amadores, lógico que Fernanda tá no outro nível, né Adson? Não.
1: Tá? não. Passar, não.
0: <risos> mas eu já já vou fazer essa pergunta para Fefa, Adson, faz a tua primeiro
2: ah, porque eu tenho que fazer primeiro
0: não, porque tá na vez, meu filho, pode fazer eu, eu, já vou, pergun a pergunta. eu vou
2: perguntar o que você ia perguntar, então então pergunta, pergunta
1: uma <risos> né? vez, agora aguenta
2: é, brincadeira. Mas a minha pergunta seria mais nessa questão mesmo do... É, como, como se chega lá, né? Como se chega uma, a ser federado? Qual o caminho das pedras para esse processo, isso, né? Isso. Como é que funciona? É, a Fernanda, há algum tempo atrás, era só uma corredora de rua normal e hoje ela tá participando do brasileiro. Impressiona, né? Quem, quem tá assim, acompanhando, impressiona sim. sim porque uhum. você começa a mensurar o que foi que ela entregou para ela estar ali. Então, o que que as pessoas precisam entregar para estar no mesmo patamar de Fernanda?
1: Não, não. Ó, é assim, não. A, a, o campeonato brasileiro ele não exige um, um, um como é que eu digo? alguma competição prévia ou medalhas prévias ou índices nada nada disso a, a diferença na verdade entre o campeonato o pernambucano por exemplo a copa que eu tinha participado para o brasileiro é que exige, tem a necessidade de ser é, federado tá mas uhum. você pode pode se inscrever correndo correndo na verdade não tem nem só corrida tá tem 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 arremesso tem tem todas as assim, diversas provas, eu confesso que eu não sei nem quantas provas, mas tem diversas provas ali de atletismo. Tem salto em
0: altura salto de distância. Salto em altura,
1: distância, isso, uhum. tem, tem tudo. E, e a exigência só, diferentemente do campeonato pernambucano, foi a necessidade de ser federado. Então eu me federei a Abram para poder participar, né? Ter, ter, ter o, é, a carteirinha para poder ser, se inscrever para Copa para o Campeonato Brasileiro.
2: Mas como é que faz para ser federado?
1: Olha, eu me federei junto com a APD. Tá? Acho que existe, na verdade, mais de uma forma, mas foi a forma que eu entrei.
0: Eu acho que pela tá. própria FEPA, Federação acho Pernambucana a...
2: também pode. A FEPA procurou a FEPA.
1: <risos> mais ou menos isso.
2: Entendi.
0: Não. É, professor Daniel... Depois a gente bota aqui no direct, aqui eu vou botar aqui já já. Mas eu Isso. acho que pela, pela FEPA também pode, é, é, Fernanda.
1: Meu contato foi através de Abraão, né? Da APB. Uhum.
0: Uhum. Pronto, aí eu vou fazer a minha pergunta agora. Ô, Fernanda, e me explique um, um detalhe aí. Lógico que você estava correndo, com, assim, não por acaso, né? ela estava com o KR6, e não por acaso, o KR6 da fila, gente, ele é a propício, eu conhe, não sei se vocês conhecem o Foguetinho, tu conhece o Foguetinho, né, Adson? Pois. que é Michael, 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 é um cara que correu com o KR5, campeonatos brasileiros e até outro, outros campeonatos aí que existem, pernambucano e, e etc, com o KR5. E o KR6, ele foi preparado também para quem gosta de pista, quem não sabe, o KR6 é, é excepcional e eu acho que ajudou, não é, Fefe? É legal, ou não é? Ele é levezinho naquela pista ali, o borrachamento dele é muito bom. Então, Fefe, me conta, melhorou isso? Isso, isso é realmente ajuda o KR6? Ou você acha que não? Como é? Conta para gente.
1: Olha, Só... normalmente, assim, essa, essas provas, as que eu participei, né, que foram 100, 200 e 400, hum. é, na maioria das vezes é utilizado sapatilha, né? Mas, mas... Isso que foi até o que eu tava conversando com, é, com, com o Rodrigo, né, nos, no, antes da gente iniciar aqui. Uhum. É, eu vim na corrida de rua e meio que parei, assim, de repente no atletismo no final do ano passado, na, no campeonato pernambucano. Então, até meu amigo, que foi quem me, me mostrou a pista que fez o convite para participar dessa equipe de revezamento na época... É, eu lembro quando ele falou, oh, Fernanda, topa participar de um campeonato numa equipe de revezamento, eu falei, não faço, não, não faço nem ideia do como, como é, como funciona, nunca corri numa pista, e aí ele perguntou, você tem sapatilha? Eu lembro a primeira coisa que eu perguntei foi, tu tá me chamando pra correr ou pra dançar? <risos> então, esse era o meu conhecimento desse, desse tipo de corrida, né, do atletismo. E é, Mas, assim, como foi meu início né nessa foi foi para mim uma experiência que eu nem sabia no que ia dar uhum. é, eu corri na época com um kr 5
2: tá? é, e também
1: com, consegui medalha foi foi um resultado bom e a experiência foi foi excelente tanto que eu repeti né no, agora no meio do ano e, e agora esse esse no campeonato é, mesmo assim continuo assim com minha base é, é, a, é a rua né o minha meu forte é a rua. Então, ainda não pensei nesse investimento de sapatilha. Então, corri com um KR6, que é o, é o, é o, é o tênis que eu, que eu costumo correr na rua. E uhum. funcionou, tá? Não posso até dizer, nunca, nunca comparei com a sapatilha, vejo as diferenças, mas não tive nenhum problema de derrapar e funcionou super bem. tá Eu já estava acostumado, então, para mim, foi excelente.
2: Mas Rodrigo tem sapatilha. Ah, mas não é de... Não, não é de, corrida, de, de balé pita. não conta, não? Né, é verdade. É, eu, eu tenho eu agora eu, eu lembrei, em casa de balé, porque eu, minha filha é bailarina. Eu me lembrei agora que é, são sapatilhas diferentes. Me desculpa, tá bom, tá bom, tá bom. Mas e, inclusive,
1: é... não pode ter assim, tem um, um limite de drop, né? Se for um tênis com um drop maior, isso. não pode. Por isso então, que eu tô falando, isso que eu tô falando.
0: Isso, o KR6 ele tem um limite de drop e o KR5 também, Adson, que eu. eu na verdade, treinamento que eu tive do, do, da própria fila BR, ele most, demonstrou isso. Ó, tem gente que usa até para atletismo, que ele é muito bom. A arrancada, é nem, 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 nem sempre.
2: Tem uma arrancada. É o drop do dizem KR5 e o KR6 é 4mm. 4 eu não estou enganado. Isso, 4. É bem baixinho, é bem linear, né? E falando
0: aqui numa pessoa que está na live, dá uma boa noite para a galera que está na live. A Lidiane, Lidiane, parabéns pelas fotos, né, Fefa? Ah, é? Uma das pessoas que acabou de falar aqui há pouco que ficou impressionada com o desempenho da Fernanda. Para mim, não é surpresa, viu, Lidia? A, menina, <risos> a Fefa corre bastante mesmo, tira onda. E não por acaso, o seu amigo lhe convidou para o revezamento e não por acaso, ela faz a primeira, que é o start, é a porrada, né? Hein, Fernanda? Você gosta daquele start, né, Fernanda?
1: Foi. Na verdade, nos, nos dois anteriores, é, no, esse ano eu fui... Eu fui, eu iniciei. Os outros dois campeonatos eu finalizei. Uhum. Mas, mais eu gosto. Mas provavelmente
0: <risos> o cara disse não, Fernanda. Começa, por favor, porque ela tem o tiro. Tu viu o vídeo, Watson? Que, que eu coloquei. Uma ela, performance ela, ela muito boa.
2: Ela tem uma amplitude muito boa de perna. Exatamente.
0: É isso que quer dizer. Então, Fernanda, fora isso. Você era isso que eu falei, ela tem uma desenvoltura na, na atletismo, na pista do eu atletismo. Toda vez é. <risos> Ô, Fernanda, mas vamos ao que interessa. Você, obviamente, é nutricionista esportiva, existe aquele, porque a ele usa uns venenos antes das, das provas, sabe, para ficar agitado, que é aquele, o pré-prova, que arrepia, que ele, ele adora. Pré-treino. pré,
2: -treino, né, pré, pré
0: é, é, é o, é o veneno, de diria. Eu acho, eu tô, eu acho que é... É, eu acho que Fernanda não usa, porque ela já é turbo, é turbo já, <risos> sem precisar. Mas, lógico, como nutricionista, suplementação, o que é que tu faz para preparar para uma prova dessa? Tu toma alguma coisa realmente, Fernanda, faz o pré-prova ou não, ou tu vem de casa já com, com a alimentação completa? Vamos falar do que você entende, né, minha amiga?
1: É, Então, é, nesse, no campeonato, é, foi um dia inteiro fora de casa, né? Na verdade, eu... Foram três dias de, de, de campeonato. Eu participei uhum. de dois deles. É, na sexta-feira, eu corri pela manhã os, os 100 metros e à tarde os, 200, os 400. E no sábado, tive os 200 e o revezamento. Então, assim, tem que ir preparado, mas pensando como é que vai ser o almoço, quanto tempo né, antes da prova a gente consegue comer, enfim, pensando que pode ter um atraso ou não. É, eu, eu, eu levei minha marmitinha, né, do, não da refeição, mas eu levei meus, meus lanches. É, que legal. Uhum. É, assim, saí de casa com, bem alimentada, como a primeira minha primeira prova já era no finalzinho da manhã, né? tava agendada para as 11 na sexta-feira, né, que Caramba, foi a minha, minha primeira bem, prova foi de 100. Uhum. Então, eu fiz o meu café turbinado, que eu já tô acostumado, meu café de todo dia. É, e levei um lanchinho para fazer no meio do dia, né? Uma coisa mais leve, levei uma fruta, levei foi baseado. eu comi basicamente a fruta e me hidratando bem ao longo do dia para fazer essa prova no final da manhã, tá? E aí na hora do almoço também a gente acabou almoçando por lá, mas aí tem o cuidado, né, da do almoço no Bom, eu até vi que tinha atletas que comiam prato de arroz com feijão e, Caramba. e, e pesadas, mas eu realmente não consigo. E o ideal é que realmente a gente consuma coisas mais leves, né? Ó,
0: pergunta, Lídia, nem uma Coca-Cola, Fernanda?
1: A ah, Coca-Cola, sim, eu não tomo, mas, mas <risos> num, nesse momento algumas pessoas até utilizam né? nessa estratégia é, é açúcar, enfim. Mas não é uma coisa que eu normalmente use, não, eu sou mais natureba. <risos> Então,
0: e foi, o, o Fernanda, e, e tomou mesmo não um turbozinho para a hora do, do vamos ver lá?
1: Não, quer dizer, a, na, na, no sábado eu até tinha levado um pré-treino com cafeína, porque à tarde eu sinto falta da cafeína. Normalmente, uhum. se assim, eu não tenho tanto costume de tomar a cafeína como suplemento, tá? Eu normalmente vou no cafezinho mesmo, só para dar a despertada. Uhum. Mas, como é, lá não tinha café, enfim, tinha acabado, aí eu, eu levei, né, por garantia, um suplemento com a cafeína com uma quantidadezinha menor, um que eu também já tinha provado, experimentado outras vezes e, e tomei. Uhum. Mas, uhum. normalmente, eu fico só no cafezinho, não costumo usar tanto a cafeína, não. Legal. A suplementação que eu uso normalmente, que é já a creatina, inclusive, ela funciona, ela é até mais interessante para essas para esse tipo de prova, né? Que exige muito uhum. mais força e potência até do que as provas é, longas. É, e uma suplementação que, assim, eu até tentei fazer, mas perdi o time, porque estava muito... Né, como eu te falei, né? Eu vim de algumas provas mais longas, né? De meia maratona e tal. E é, a betalanina, por exemplo, que é um, um suplemento que, para a prova longa, não é interessante, mas a, ali prova do, basicamente é dos 400, 800, algumas provas do atletismo, ele é uma suplementação interessante. Mas até pelo tempo, e, e enfim, eu, eu decidi não, não utilizar. Então, fiquei só na, na suplementação que eu já utilizava. Eu não fiz nenhuma, nenhuma periodização específica, assim, em termos de suplemento para esse campeonato, não.
0: Mas a pergunta, antes do Atosco, fazer a dele de novo, a pergunta que fica é o seguinte, é, daria, como você falou, Fernando, para fazer um, um algo melhor, eu sei que você foi primeiro em tu, quase tudo que você competiu, mas assim, daria para fazer um planejamento mais a, pela tua avaliação nutricional, né? você como nutricionista esportiva, daria para fazer algo mais para tentar, vamos dizer, ah, eu quero bater meu recorde e vou botar mais isso, mais aquilo, daria? Você acha
1: que... Daria, com certeza daria, né? Até começando pelo básico, né? O, o, o próprio treinamento, uhum. eu fiz pouquíssimos treinos de pista, de arranque, de potência, ah, eu Isso entendi. eu quero, entendi. eu quero mudar para o próximo campeonato, que vai ser o Pernambucano agora em dezembro, Olha aí. Né? então aí tem mais dois meses para fazer o negócio melhor e mais, mais bem preparado na alimentação acho que não na alimentação é, é, é basicamente o que eu fiz é manter, eu acho né? que na nos dias anteriores dar uma caprichada no carboidrato e, e nada né e no dia cuidar para não, não não correr nenhum risco né comer só comidas conhecidas mais leves enfim eu acho que na alimentação foi tudo tranquilo, mas principalmente no treino e talvez na suplementação dava para fazer uma coisinha mais assim diferente, que é o pra que eu estou planejando para o próximo.
0: Para as concorrentes não chegar muito perto, né, Fernanda? <risos> <risos> Falando nisso, parece que teve vários estados mesmo, né? Tipo que você que você lembra, Fernanda? Eu, eu vi Maranhão, Maceió, é, Paraíba, tinha mais? Você lembra não?
1: Tinha o Ceará, Rio e São Paulo. Rio e São Paulo e Brasília, Ceará, é Distrito Federal, bastante. né? Tinha Brasília também. Tinha. Uhum. É... Tinha do Sul, Rio Grande do Sul.
0: Agora, tinha por que isso, do... Fernando? Porque deve ter um ranking também brasileiro, né? Deve ter um ranking que a galera, se faltar essas, essas etapas, né? Ou não?
1: Não, então, tem. assim, Eles, eles ganham também as, as cada estado, né? O, o, a maior representatividade de. de de, de atletas, na verdade não de, de atletas mas de, de medalhistas cada estado também ganha seu troféu ah. que, legal, que
0: legal Adson, tua pergunta
2: tem certeza vai perguntar mais nada não? <risos> que <E> você... vou <risos> fazer uma pergunta e vou passar para é. aí mal, tu entendeu três perguntas eu vou perguntar não, mais do assim. que ela
0: Fica assim, não. Fica assim, não. Lá. Não, e... pô. Fica teado.
1: E uma assim. coisa que vocês falaram sobre, sobre ser master, ser sênior, ser INSS, né? <risos> Na verdade, o campeonato master é a partir dos 30 anos de idade, tá? Olha aí. É, e normalmente as, e as categorias vão de 5 em 5. Então, eu tenho a categoria dos 30, dos 35, dos 40, dos 45. É... Até a gente tinha atletas lá na, no campeonato da categoria de 95, ou seja, mais de 95 anos.
2: 95 é o quê?
1: 95 anos.
2: Mas é master não, né?
1: Master também. Continua master. Ah, então
2: tu é master, Rodrigo.
1: É, é master de, de 30 para cima já é master. Só fica não, no master então... do master, né? Então,
2: é Há ah, 10 anos atrás tu era
0: master, pô. É verdade.
1: E, e uma, coisa, uma coisa linda, viu? Você vê... É, a, o, uma das primeiras provas que eu vi foi os 100, os 100 metros dessa, né, da, da categoria dos 90, 95 anos. Eu vi A, coisa, vídeo. a coisa mais linda de se ver, né? Os, também teve na participação dessa categoria nos 5 mil metros, em, em diversas outras... diversas outras... Né, corridas, foi, foi, foi
0: muito bonito. Top, inclusive, top. inclusive Adso, a gente pode até sim, montar sim. uma estratégia para o Pernambuco a gente fazer uma cobertura lá, né? Se você não quiser se inscrever, porque eu acho que o Adson vai querer. Ele é bem competitivo também, sabe, Fernanda? Mas, Mas fala Ela acabou sua... de
2: explicar. <risos> ela acabou de explicar. Que não é chegar lá e, e, e entrar, não. Tem que ter assessoria, tem que ter assessoria, não. Eu tem que ter se... equipe. Tem eu que lhe falar boto que... na
0: equipe, tem equipe fora o corrida, você quer, não? Bota. <risos> vou falar, vou falar com a galera para ver se a gente faz esse, esse fuzue, pelo menos para fazer uma cobertura legal lá, né? Eu Bom, acho apesar que merece, de... viu? Infelizmente, apesar...
1: infelizmente uhum. até assim, eu acho que merecia uma cobertura muito maior, né? Da própria sim, sim. In, né, da imprensa como um todo, afinal um campeonato brasileiro, e, e eu acho que, Bom, que merece certeza. Mais
0: tempo. Tem Valorizar isso. É. E, Mas que disse é
2: valorização, é rápido, é rápido. valorização.
0: É, pode falar, diga.
2: Nós brasileiros valorizamos coisas fúteis, né? E as coisas importantes ficam para depois. Mas é isso. A gente não está numa live polêmica, né? está numa live alegre, uma live para falar de uma, de uma pessoa que conquistou vários resultados. E a minha pergunta é, minha filha, é a seguinte. Eu, o Rodrigo já falou, sou competitivo, sou mesmo, não vou mentir. Comigo hum. é pau choque, é de manter o tempo todo. <risos> e quando eu é, vou competir eu evito ao máximo é, hum. consumir qualquer tipo de comida, assim. Muito difícil, eu não me recordo de alguma competição que eu fiz que eu consumir algo, algo sólido, ou comer alimentação. Geralmente, quando eu vou competir, eu tomo um shot de limão, própolis, cúrcuma, mel e pimenta do reino. Misturo isso e boto para dentro, pronto é o meu alimento, se vai ser meia maratona, maratona 5, é, 10 km é, é desse jeito e eu nunca senti falta de nada mais que isso aí minha pergunta para você é, é esse tipo de adequação à restrição do alimento antes de uma competição é, é nocivo para o corpo ou você acha que isso é possível? O corpo ele ainda tem energia suficiente? Não precisa se alimentar horas antes do treino?
1: Olha, é, depende, tá? Assim, é, depende do tipo de prova, depende do preparo do atleta e do objetivo do atleta. Quando a gente fala em performance, né? É, principalmente em performance, falando em velocidade, a gente precisa estar tá com, com essa energia estocada, tá? É, Dependendo do, do tipo de prova, a gente usa substratos né, e usa o, o metabolismo de forma diferente. Mas quando a gente fala: é, o, o principal é a gente ter esse que a gente o glicogênio muscular, que é o carboidrato que já está ali dentro do músculo, que é o que vai ser utilizado de forma mais rápida, principalmente nessas provas de velocidade. Tá? Então, para esse glicogênio estar tá no músculo, não é aquele pré-treino que você toma imediatamente, assim, 5, 10, meia hora. É, antes do, da prova. Então, se tua prova é de manhã e você fez um bom jantar com uma boa quantidade de carboidrato, né, uma boa alimentação no dia anterior e principalmente na noite anterior, você vai estar tá com essa energia já a ponto de bala, digamos assim, para você utilizar nesse, nessa prova. Claro que se, dependendo da prova e se você quer realmente é, velocidade, é interessante no pré-prova você consumir ainda alguma fonte de carboidrato, tá? Seja ela sólida ou líquida. Pensando em performance, tá? Quando a gente fala em provas de endurance, mais assim, sem, sem ser uma coisa muito de velocidade, sem mais uma coisa de, de resistência, é, num outro ritmo, aí a gente já começa a usar outros tipos de substrato, aí que também é interessante, até porque pra gente poupar esse glicogênio né, muscular, mas a alimentação é sempre, é sempre necessária. Imediatamente antes ou no dia anterior, dependendo do tipo de prova e da, do horário da prova, mas sim, faz diferença.
2: Entendi. Mas no caso, eu estou numa, hum. numa vibe hoje do low carb. Eu estou evitando carboidrato. Então, se eu não usar carboidrato, eu uso sódio, sal.
1: Não, o, o, o sódio, ele, só, ele, é, ele atua muito mais assim, na ajuda da hidratação. Quando a gente né, vai, começa a suar, a gente perde, além da água, eletrólitos. Sódio, potássio, principalmente o sódio. Então, uhum. o sal, seja ele né, dentro de... Seja cápsula de sal ou, ou da forma que for, ele vai ajudar nessa hidratação. Mas ele não dá energia, ele não vai dar performance. Somente hidratação e esse controle de eletrólitos ele não vai te ajudar nessa na, na performance nem em nada é, realmente performance é carboidrato independente de você fazer na tua vida na tua rotina uma dieta low carb quando a gente fala em competição em prova em performance é carboidrato e aí não tem muito não tem muita alternativa tá Sim, existe até uma forma de treinamento que a gente chama train low, train low, Compete High. O que é isso? Treinar em baixo carboidrato, até para a gente promover algumas melhoras metabólicas interessantes, mas na hora da competição, a gente coloca esse carboidrato para cima. E aí a pessoa vai ter uma boa melhora de performance. Tá?
2: Porque o que eu percebo quando eu. Principalmente quando eu vou para a cetogênica, é que o, o corpo ele meio que fica lento. É, a energia que ele vai utilizar já é a da gordura, aí fica aquela... Mas depois, ele equilibra. E o, o corpo, ele meio que entende que é aquela energia que vai ter que gastar e pronto. E, assim, o meu, meu, meu tipo de, de prova, hoje, a principal é 5KM. Então, a gente tenta fazer aí 5KM para 17 e um pouco... Né? Então, são provas que, além do batimento estar tá muito acelerado, é uma prova que você está rápido. E, mesmo assim, eu não sinto a, a necessidade de comer antes de fazer a prova. Porque eu, uhum. per eu percebo que eu já fiz alguns treinos me alimentando antes e eu não me sinto bem. o a, a comida embrulhando, alguma coisa assim. Geralmente, eu me alimento antes. né Eu faço a alimentação antes... Um dia antes, tipo carboidrato, vamos dizer, se eu tivesse, tivesse no low carb, eu faria uma, uma boa alimentação de carboidrato, né? Coisa saudável, né? Tipo pizza, hambúrguer, né? Uma coisa mais sustante, né? Uma macarronada, né, Rodrigo? Macarron. Aí, 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 aí tu falou minha praia agora. <risos> Mano, brincadeiras à parte, mas geralmente a gente se alimenta um uhum. carboidrato para ter energia para o dia seguinte, outras coisas que acontecem comigo. Provas à tarde, provas à tarde são provas muito difíceis para mim, porque você tem que saber onde em que horário se alimentar para o seu corpo não estar com com comida dentro do estômago, embolando para você poder competir bem. Tipo, sábado tem uma prova e eu até peço um conselho a você e uma dica para depois passar a palavra para nossa excelência. É... O que eu faço para competir às 16 horas do sábado de alimentação? Quanto tempo antes? E o que você sugere? Porque um almoço não tem condições.
1: Então, isso aí depende... Precisa ser treinado, tá? É, teve até a, a, aqui em Recife, né? eu amo Recife, há relativamente pouco tempo, que muita gente me perguntou isso. Nutra, eu estou acostumada a correr sempre de manhã, agora eu vou para essa prova tarde. O que é que eu faço? O ideal é fazer algumas provas, alguns treinos, na verdade, à tarde, para você ver como é que você se adapta. Tem pessoas que conseguem se alimentar bem, fazer um almoço. No caso da, da prova, era às 5 horas da tarde. Cinco, acabou sendo 6 horas da tarde, se eu não me engano. É, uhum. Mas, enfim, nova, aí é, precisa ser testado, tá? Até porque o intestino, a gente, quando vai, quando a gente tá num processo de treinamento, não é só a gente treina a perna, treina a pulmão, treina o intestino também, tá? Então, é, até essa adaptação, tem gente que se adapta bem com o carbogel tem gente que prefere uma banana, tem gente que só fica no, mais no, 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 tipo, no isotônico, precisa ser testado. Se você tá acostumado a correr sempre no low carb e se encher de carboidrato antes, provavelmente para você, naquele, pelo menos naquele primeiro tempo, treino, naqueles primeiros treinos, não vai dar certo, porque teu corpo tá adaptado a esse tipo, por mais que os estudos falem, não, performance é carboidrato, se não é assim que você tem feito nos últimos meses, nos últimos anos, se você fizer no, no início, seu corpo vai sentir, vai reclamar, tá? Então, mas o ideal é se uma prova tarde... Com quatro horas antes, você já consegue fazer uma refeição. Claro que não é qualquer refeição. Não é uma pizza, um hambúrguer aí que você está falando.
2: Tá? O ideal é que seja... Infelizmente.
1: <risos> o ideal é que seja alimentos. é O que a gente sempre pede. Bastante carboidrato. Uma quantidade razoável, não muito grande, de proteína. E principalmente uma proteína de mais fácil absorção. Ou seja, se for um prato de almoço, digamos assim... É... O ideal é que seja um frango, um peixe ou até um whey protein ou uma quantidade menor de, de carne. De preferência que não seja carne vermelha, que já exige um pouco mais. Uma coisa grelhada, enfim, sem excesso de gordura. É, e uma fonte de carboidrato boa, que aí pode ser um macarrão, pode ser um arroz, pode ser uma raiz. É, e pouquíssimo, a gente tem que ter cuidado principalmente com gordura e fibra. tá? Evitar, ou seja, não é aquele... Por mais que a nut sempre fale, né, capricha na salada, no almoço pré-prova não é o momento de caprichar na salada. De preferência, se for colocar vegetais, coloque legumes cozidos, que são que tem uma digestão muito mais fácil até do que uma salada crua. Mas é a hora mais de pensar no carboidrato, tá? E pode ser uma fonte de proteína tá? para dar um pouquinho mais de saciedade, mas sempre uma comida mais, mais leve, e, claro, que você já saiba né, a procedência, não é a hora de comer nada cru, nada velho, nada que você não tá, esteja acostumado.
0: Perfeito, Top. É isso aí. Na verdade, é, Fernanda, me corrija, se o cara treinar isso e fazer todos os seus treinos à tarde, talvez ele não tenha essa dificuldade, concorda ou não? Isso, Eu é porque besteira.
1: realmente a gente é muito mais acostumado a, a tanto a, a, a maioria das pessoas, né, acabam treinando e uhum. fazendo provas de manhã. Então, Isso. quando surge uma prova à tarde, uma prova à noite, a gente fica naquela. E agora, né? Porque muitas é, vezes aham. até, por exemplo, o treino tem gente que até a prova, né? como ele falou, faz em jejum, né? De manhã uhum. não come nada. Então, tá com aquele estômago vazio. Mas à noite não tem como você passar o dia inteiro de jejum para correr à noite e você vai estar... Tá, não vai ter porque mais me,
0: É Porque me remeteu, Fernando, a minha preparação contigo, que a gente fez uma preparação diferente pro 100KM, que é diferente. Uhum. O cara não vai treinar nem de manhã, nem de tarde, o cara vai passar o dia correndo, né que são, eu passei 11 horas e 42, 42 minutos correndo. Aí, uhum. realmente, é uma questão de adaptação mesmo. Ô, Fernanda, vamos lá, agora, eu vou, antes de, de outra pergunta, eu vou dar o, o boa noite, a galera do podcast que estiver assistindo, é bom dia, boa tarde, boa noite, que eu nem falei no começo aqui da... Mas vamos lá, tem muita gente aqui, graças a Deus, Fernanda sempre trazendo né, um público muito legal para a nossa live aí. É Era a Paula, é a fama, lógico. A Mônica, a Mônica de Paula tá aqui, boa noite, obrigado, Mônica. Severino Sérgio, sempre com a gente, é o Severo. Nossa amiga Raquel, Raquel Torres. Tem, tem pergunta, galera? Faça a pergunta para Fernanda, que eu vou botar agora, tá? Eu
1: vi que teve uma pergunta aí, se eu puder, que apareceu vamos, a de Severina.
0: Vamos, vamos, já já a gente vai fazer aqui agora. Deixa eu dar o boa ah, noite. Eduardo aí. Soares está aqui, boa noite, Eduardo. Josilane, querida Josi, tá aqui com a gente, obrigado, Josi, pela pela a, a presença na live, Lidiane Andrade Ai, já falou tá Inclusive, com a gente.
1: é da minha equipe do Revezamento. Estaremos juntas no Revezamento, no Campeonato Pernambucano. Boa,
0: em dezembro. É. Vamos ver se a gente vai para esse trem, né, Aço? Vamos, Vamos lá. Um é, muito que eu já falei. Tem mais alguém aqui? Deixa eu ver, tem gente. Chegou aqui, meu amigo Salatiel. Obrigado, Salatiel, pela presença. Boa noite, querido. Da fo Foto Radical também, ó. Tem Severino, já falei, quem mais tá aqui, tem mais gente aqui, tem o Gimar, grande G... Gilmar Basto, meu brother, tava lá no 100KM só para me receber, é, tem uma, é de Severino, tem uma de Raquel também aqui, ó, vamos começar pela da minha amiga Raquel, que eu acho que ele tava falando, viu, viu, Fernando? Tá falando da tua pele, mas eu acho que é de Hades, que ele que ela tá perguntando aqui, ó, ô, Ades, tu usa coláquio no 2, é né, na tua pele?
1: Não, faz saudade.
0: Uso,
2: hidrolisado ainda mais
0: hidrolisado em pó mas eu acho que é para eu acho que é para de Fernanda não, responde... não. pergunta? não, com certeza é para Fernanda com certeza
1: <risos> colágeno 2 é né? eu, eu tenho uma pele saudável mas à vista nem tanto, tenho que me aproximar Ó, o, colágeno <risos> tipo, o colágeno tipo 2 na verdade ele é muito ele é ele é até mais voltado para a saúde e articular, inclusive corredores acabam utilizando com alguma frequência, né, por, uhum. pelo próprio desgaste, e ele é mais voltado para isso. O colágeno tipo 1, que algumas pessoas utilizam pensando nessa saúde da pele, é... ainda é um pouco controverso. Né? seu se se uso uso realmente a beleza da pele é, no, na, no uso dele mas eu não, eu não utilizo não
2: <risos> às vezes até
1: utilizo assim mas não numa uma forma regular não qual foi a outra mas pergunta viu? mas uso protetor solar sempre para correr só tá?
2: pegando esse gancho aí de, de colagem no, é. É, doutora Fernanda Rodrigo ele costuma muito fazer sopa de pele galinha ajuda na, na pele não <risos>
0: Né? ajuda da... ajuda <risos> rapaz você tá ele tá assistindo muito do TikTok né Aço, tu né eu tô ligado é
2: eu vi no cadê, TikTok cadê? Eu.
0: foi de Severino foi fé a pergunta que tu viu deixa eu achar aqui Deixa eu ver que tem outras perguntas aqui, realmente. Peraí, cadê? Cadê? Tem uma de lead aqui, interessantíssima também. Vou começar por ela, que enquanto eu vou, tu vai respondendo, Fernanda, aí eu vou procurando. Cadê? Lidiane. Lidiane mandou uma bem legal aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Realmente, cadê? Então tu procura aqui.
2: outra, enquanto ela... Ah, tá, show.
0: É... Fernanda, vou botar na tela, Fernanda. Seria indicado para uma prova de explosão com 100 metros evitar almoçar realmente ele estava falando praticamente isso antes de de partir só para um lanchinho mesmo ou assim até quando comer né antes né
1: então aí depende do, do horário nesse caso nesse campeonato a prova a prova dos, dos 100 dos 100 metros foi às 11 horas a feminina um pouquinho antes 10 e pouca masculina então é, a refeição que eu fiz foi o café da manhã e no uhum. meio da manhã, eu fiz um lanchinho, comi uma fruta pequena e tomei mais um... Eu tomei, na verdade, foi um... Eu to... Acho que eu tomei um monstro. Não foi nem um monstro, mas tomei um energético. Pronto, foi uhum. o que eu tomei. Tomei um energético no meio da manhã. E o café da manhã, eu fiz o café da manhã normal, porque aí foram né, muitas horas antes. O ideal é não fazer uma refeição, sendo pelo menos assim quatro horas antes, é bem tranquilo. Tá? menos do que isso, aí vai depender da, da, de como a pessoa se adapta, mas aí eu acho mais interessante fazer um, um lanchezinho, uma coisa mais leve. Tá? É importante não estar com fome, mas também não estar tá com excesso de comida, né até porque senão, no meio da prova, bota tudo para fora.
0: E falando também da, da hidratação, Fernanda, obviamente que você fez uma prova de 11 horas, foi 100 metros, mas deve ter sido bem quente, que a pista de hidratetismo, quem não sabe, era emborrachada, ela realmente, né, deve, deve, deve não, eu já, eu já competi mais faz tempo, mas a sensação, eu pelo menos fiz uma cobertura de uma, da FEPA, eu acho que foi até campeonato pernambucano, eu estive lá com ano passado, e eu sentia também o calor da pista, né, questão de beber água, Fernando, é né? beber muito, beber pouco, ou é também utilizando isso previamente, para não ficar com água, né, água na barriga e tal, fala um também cap... hidratação.
1: É, caprichei mais na hidratação, assim, horas antes da prova, uhum. é, mais próximo da prova, primeira coisa, né antes, né, antes de entrar na pista, vai logo no banheiro, esvazia a bexiga, uhum. e aí até começar a pista é mais, assim, pelo menos eu preferi fazer mais assim, molhando, molhando o bico, né, mas não evitar excesso de líquido também para não ficar aquela aquele líquido balançando ali, chacoalhando a barriga.
0: É, porque, até porque, por exemplo, eu sou acostumado a tomar banho, então às vezes por conta da pista pode escorregar, eu já vi esses relatos dizendo que não, na pista o cara não pode fazer aquilo, por quê? Primeiro que eu acho que até é contra as regras para não deixar a pista é, molhada, escorregadia, né, e, e provavelmente você realmente tem que molhar o bico antes da prova e, e partir para a largada, né,
1: Fernando? É, porque tem assim, tem as provas mais longas, né, a de 5 mil e a de 10 mil metros, mas tirando essas, uhum. as, as provas são bem mais, mais curtas, né, numa prova de, de 100 metros uhum. que dura, sei lá, de, de 11 a 17, enfim, depende do atleta, mas dura menos que 15 segundos, é. normalmente. Uhum. Uhum. Aí, aí não tem nem como, não dá nem para sentir cedo, não dá nem para pensar muita coisa. <risos> é verdade, mas que o que ajudou, não estava assim, para os nossos padrões, considerando a época do ano e tudo, até que estava tranquilo, a temperatura não estava não tava das piores, não. Inclusive, choveu um pouquinho no comecinho da manhã, que atrasou acho que na, na sexta-feira, se eu não me engano, deu uma chuvinha, mas foi bem de leve, depois ficou tranquilo muito legal,
0: muito legal Você fa... é, pode perguntar meu amigo Watson. tem mais perguntas aí?
2: E tu perguntou a tua?
0: já, já perguntei, agora
1: a pergunta que eu tinha visto, acho que eu não lembro de quem foi que eu, é, foi perguntando sim. das provas que eu fiz se teve alguma que eu achei mais, mais dura ou mais difícil sim, sim, pode falar é. Uhum. É, eu então, eu é participei da, do, dos 100, 200, 400 e o um revezamento né, a a prova dos 400, isso eu aprendi, né, e, e vivenciei, né, uhum. participando, que é a prova, é, talvez a mais temida, né, uma das mais temidas do atletismo, porque ela, ela ainda é uma prova muito veloz, mas é uma prova já um pouco mais longa, né, ou seja, é, é realmente uma prova bem difícil. E, foi, e eu senti bastante, mas assim. É, é quando você... Porque o de 100, você chega ali na sua velocidade máxima e praticamente acaba, né? Não, não tem tanto mais do que isso. É, a dos 200, você já tem que segurar um pouquinho. Chega na sua velocidade, na sua explosão máxima.
0: Achei segura muito um pouquinho,
1: achei. ela acaba. O Dos 400, não. Você já começa a ter que dosar. Não pode explodir no seu máximo, porque senão não aguenta a volta inteira. Então, já tem que dar uma dosada. Então, talvez foi a, 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 foi a que eu senti mais, assim... Eu, é aquela que, realmente, quando eu passei da linha de chegada, eu senti a, a perna querendo explodir. E, e foi a, a mais... Para mim, foi a mais difícil. Eu
0: pensaria no revezamento, por conta de derrubar o bastão, né?
1: Não, o revezamento bastão, é a né? dificuldade. Ou de, a coisa a transição a do que, bastão, né? A, a transição e tudo. Mas, assim, em termos de, de força e de fôlego, aí é, eu senti mais em 400. Mas, tá, mas, assim, foi até o que eu talvez tenha tido... Não sei, é, mas eu acho que sim, a 400 é que a gente sente mais a, o corpo assim dando o seu limite e não tendo, você depois tenta, chega uma hora que você tenta acelerar e o corpo não responde e você só fica ali. Pelo menos então, se não acelera, mas pelo menos continua, né? Então é muito para conseguir chegar até o fim. E o revezamento, o revezamento eu acho que é a, melhor, é, assim, é, a, é, a, é a melhor prova, porque eu acho que tem aquela coisa da equipe, né? Uhum. E, e, e você também dá, eu acho que mais ainda de si porque você está pensando né, em, em, em todos da equipe então é, é com certeza a, a minha favorita das que eu participei
0: massa inclusive está aí o, o Felipe chegando, mandando um abraço para todo mundo aí para a Fernanda, Aê, boa físio. noite Físio, eu estava lá hoje e, Fernando, aí eu ia falar justamente isso, porque o, o, a questão do, da técnica, da, da passagem, eu vi você fazendo a transição, a transição não, a, a, o start, né, na curva, existe uma técnica de curva, percebi que você tem a, a, o macetezinho da, do, da movimento do, dos braços, que é importante na corrida, né, não é tua área, mas você é corredora, então... Sim, quem te ensinou isso tudo, Fernando? como foi assim, foi de despertar, porque ela é, é meio, ela, ela engana a gente, sabe, Atos, porque ela treina, né, deve ter um treino secreto, eu acho que tem, ela, <risos> ela que não quer dizer. Então,
1: na, na, minha, na minha primeira experiência na pista, né, que foi no, no campeonato pernambucano, em dezembro do ano passado, uhum. é, eu cheguei a fazer alguns treinos, né, com... Que eu chamo ele, ele ele não aceita o posto, mas eu digo que é meu coach, que é Márcio Melo, que um Márcio, Márcio, foi né? atleta e que é atleta master hoje. Hum. Foi ele que fez o convite, que formou é, a, a equipe, equipe do revezamento. Então, ele, ele passou aí algumas informações que eu acho que foram super importantes. E eu lembro de noite, na, na noite anterior, né, que antecedia a prova, eu estava lá no, tava no Google, no YouTube... Assistindo Procurando. os vídeos de, de Bolt, de assim, né? <risos> Falei como são as dicas. Aí foi que o YouTube legal. me ajudou também, falando como é, é. Por exemplo, eu nunca não tinha treinado bloco, né? Porque nos treinos não tinha bloco disponível. Então eu não, não, não saí do bloco. Mas a técnica de, de você se levantar, da passada do braço, de fazer, né? De, de se inclinar ah, na curva. Ó. A gente treinou algumas passagens de bastão. Então foram isso nessa nessa agora nesse campeonato é, eu colei também tenho tenho outra coach né Quero agradecer é Juliana Balda que é uma, uma super atleta uhum. e ela me passou e ela foi também na né, a gente ficou na mesma na equipe no revezamento que também assim infelizmente essa equipe no revezamento agora na Copa a gente conseguiu juntar né, meio que de última hora então não deu para ter tanto assim desenvolver tanto nessa né,
2: é, esse entrosamento, junto, né? uhum, entrosamento
1: isso uhum. mais mais a, ela me passou aí muitas muitas dicas de postura de inclinação algumas coisinhas que fui tentar colocar na hora eu lembro até no acho que foi na na Copa Pernambucana que eu consegui alguma prova não lembro qual que foi assim bem bem acirrada e eu dei aquele mergulho né de colocar o pescoço para frente que eu falei desse, isso aí eu aprendi no vídeo de, de usar Usain Bolt Usain
0: Bolt aí é Bom, tem a malícia de chegada na linha para frente certeza. na
1: linha de chegada então tem uma, umas técnicas que a gente vai aprendendo né assim eu não vim de uma formação e... do atletismo né não fiz um, um uhum. preparo não tenho um técnico uhum. então foi
0: no intensivo <risos> Tem uma pergunta da Mônica de Paula aqui, muito legal também. Ó. Eu também estava curioso. O revezamento, sobre o revezamento, quantos são os participantes, é, Fernanda? E a, e a faixa etária tem que ser a mesma, por exemplo? É de 30 a 60, sei lá, como é que funciona?
1: Isso. é No revezamento, teve o teve um revezamento 4x100 e 4x400, né? A pista tem 400 uhum. metros, então, no revezamento 4x100, né, são quatro participantes, cada um corre 100, tem uma, uma zona de passagem, né, uhum. e que nessa, nessa, nesse, nesse trecho da pista, é, um, um atleta passa o bastão para o outro. Tá? Uhum. É, e aí, para o seguinte, é até o quarto que vai para a linha de chegada. É, no de 400, da mesma forma, a diferença é que cada participante dá uma volta completa né? Uhum, uhum. É, a faixa etária é sempre o que vai contar na sua categoria, é a faixa etária menor, tá? Então, por exemplo, na minha equipe, é, eu era da faixa, eu, eu sou da faixa etária dos 35, né? Que é a cada cinco, cinco anos, uhum, ou seja, uhum. eu tô me despedindo dessa faixa etária, né? Tô com 39, mas, Eita. então, eu tô na faixa etária dos 35, e tinha participante da, da, na minha equipe, da faixa dos 40 e da faixa dos 45, então, eu acabo, assim, puxando elas para baixo, porque o que conta é a mais nova. Então, elas acabam competindo na faixa dos 35. Então, normalmente, tanto que, assim, a gente demorou até para formar uma equipe, porque eu cheguei lá sem equipe, querendo participar. Eu falei, ó, oh, tem alguém disponível. E tinha algumas faixas, assim, de pessoas de 45, 50, falaram, não, eu não quero você de 35, porque você vai me puxar a gente para baixo. Normalmente, tá, as faixas... Né, mais baixos uhum. tendem a ter uma velocidade maior eu digo normalmente porque, claro tem atletas lá de, de 60, 65 anos que corriam mais do que eu porque são, são realmente uhum. assim né? são bons atletas mas é, o ideal é claro que você fique numa faixa próxima porque tem aí um pouquinho assim, uma característica de velocidade daquela faixa
0: muito bom, Fernanda, vamos mostrar essas medalhas para nós, estou curioso agora para ver as medalhas aqui, Vou botar são... aqui na Galera do podcast não tá vendo, aí tu tem que falar qual é essa medalha, cada um.
1: Aí ah, aqui, não, aqui ela, ele não diz, não, são todas iguais, mas foi. Entendeu? Desse lado de cá. Uhum. Foram três medalhas né, de, de ouro, são é, o que um. Iam... Caranguejinho, representando o nosso que estado. Que Pernambuco,
0: né? Que é a etapa pernambucana, no caso, né? Uhum.
1: Na verdade, não é assim. Essa edição, nessa Copa 2020, esse campeonato 2023 foi em Pernambuco, uhum. né? Cada, cada ano é num estado diferente, então essa foi para representar o é, é, nosso estado mesmo, mas foram é, as três medalhas, né? Que foi do 200, 200 e 200 e 400 metros na categoria. Que essa uhum. é uma diferença também, né? No... no... Do atletismo, a gente é, é premiado por categoria, né?
0: Muito legal. Tem outra pergunta aqui do Luiz Felipe. Interessante a pergunta dele, Fefa. Olha, Fernanda, como foi o desgaste do corpo após fazer tantas provas, uma após a outra, né, de toda a carga de adrenalina de cada uma? Dá para comparar alguma outra prova de distância maior?
1: Não, então, é, é bem diferente, né? Assim, eu... É, e, na verdade, a gente via assim, principalmente no final, eu não participei no domingo, não consegui participar no domingo, mas no sábado, principalmente no final do dia, a gente via muita gente assim, com contusão, muita gente caindo na pista, tendo. O radiador
0: furado, o pessoal. É,
1: já... Porque muita, acho que muita, muita, teve corpo ali que não aguentou, né? A força, a explosão. Feito ar, chegou.
0: Aço chegou na corrida do, do fogo lá, meu amigo. Meu Deus do céu. Se eu não boto água na boca do homem, o homem estava dando, dando radiador. Muita, a junta de fiz dilatação já era. Tem muita força ali. ali então teve
1: mesmo. muito músculo ali que não aguentou na prova. né? Que te, uhum. é, mas no meu caso, assim, talvez... É, não sei, talvez eu, eu seja competitiva, mas nem tanto, mas eu estava ali. Eu não, não, não era do tipo, ah, vou dar meu máximo, estourar meus mãos. Então, eu fui ali, eu, talvez, no, numa mais no cautelosa. Tá.
0: É... Não chegou no limite. Você disse que podia ter dado mais. Principalmente
1: né? na, na, na prova dos... É... Na primeira prova, né? até, acho que, até porque eu estava ainda frio, acabei num... Não aquecendo como devia. Então, tem várias coisas que depois você fica... Ah, dava para ter feito melhor, né? Eu, eu senti Entendi. que na primeira prova... Foi exatamente a dos 100, que é a prova mais rápida. Foi é, quando tiro, eu estava né? mais, uhum. mais fria. Então, eu, uhum. eu terminei a prova com a... Claro, assim que você termina você termina esbaforido. Mas parei e falei... Poxa, não, não, cheguei, não dei meu máximo. Dava para ter feito melhor, sabe?
0: Ela não deu o máximo e mesmo assim foi ouro em tudo que ela competiu. ó, Adson, que beleza. Pois é. <risos> mas mas é dá né? para fazer melhor. Olha lá, vamos lá. Você acredita que valeria a pena um recovery dos atletas entre sábado e domingo? O que, é que você acha, Fernanda? Com Rec... certeza
1: era para você estar lá, meu amigo. Olha aí. <risos> Tinha muita gente que ia se beneficiar. Eu, inclusive, estaria lá na fila. Mas, mas é, é necessário, sim.
0: Eu comparo isso, é, Felipe <risos> falou de, de longa distância, de chance maior, mas, Filipão, com certeza quem faz o desafio, por exemplo, do Rio, que eu acho que Fernanda está pensando nisso. Para o... <risos> Calma, no
1: desafio não, estou
0: pensando no Rio. <risos> <risos> Adson já fez, Adson já, né, o desafio? Porque... 21 mais 42? Não. Eu acho que é mais ou menos isso que, que o Felipe estava comparando, né, e realmente dá hum. para, acho que um... 2%, 3% aí de recuperação, com certeza. Se tiver um, principalmente o físico lá, meu amigo, ajudaria e muito. Galera, o que é bom durar pouco, 58 minutos de live já. Obviamente que eu não vou tomar mais o tempo da minha amiga Fernanda, que amanhã é dia de branco, né, Fernanda? Não se uhum. trabalhar. Mas antes eu preciso fazer o Data Clebão. Clebão conseguiu um celular novo, que eu já tive notícia agora. Graças a Deus, né, Clebão? Tá, estará em breve com nós aqui na live mais uma vez. Mas vamos lá, tem data que é bom para fazer, meu amigo. Tem prova rolando aí, está chegando a maratona das praias. Meia maratona, né? E está chegando também né, a corrida do meu amigo Celé, que eu vou participar. Vou botar aqui na 18 câmera vou cortar para 18. Tem muita prova legal ainda aí, inclusive ainda no final do mês. né? Então vamos botar na tela aqui, cortando para 18. Cadê? Deu uma travadinha aqui. Para mim, para mim travou. Espera aí, telinha cheia, vamos lá. É, tá na tela aí, galera? Tem aí, ó, já de cara, inscrição. A minha amiga Renata mandou para mim aqui pra gente fazer esse jabá, tá? Inscrição estão abertas, gente, da, do circuito SESI de corridas, etapa Recife, tá? Então, a, a próximas etapas também vai ter 15. Nesse SESI aí já passou, não, né? Mas... Sesc. Oi? SESC. SESC. SESC, pronto. Agradou, filho? Inscrições abertas, tá? Você vai lá no, no próprio Instagram, né? Do SESC. que tem, o, tem o, o link, tá? E você, você que é do... Cadê aqui? Operário, né? De empresas, de empresas, você tem 25% de desconto, tá? Então, vai lá no Instagram e você pode fazer a sua inscrição. Temos também uma, a prova que eu falei, acabei de falar agora, né? A meia maratona das praias, agora é dia 28, tá? E também é do Celestiano, 56K Ultra, que eu vou estar lá também, tá? E tem a novidade, gente, ó, o DMTT tá de volta. Eu sou um cara trilheiro, né? Ades conhece de trilha também agora. A Fernanda, não sei se já fez trilha, Fernanda, já fez? Trail? Ainda não, não, não. Né? já Não, fiz no aquelas futuro... corridas
1: de, de aventura, de obstáculos, antes de ser mãe. Hoje, hoje em dia eu sou, sou mais medrosa. <risos>
0: <risos> Mas tá o DMTT Tapa Itamaracá. Estamos fechando já uma parceria aí. Se Deus quiser, a WK vai estar tá junto com essa prova aí. É dia 17 de dezembro, galera. A inscrição está no 81 É o telefone do meu amigo Bruno Sungão. Junto com o Feijú. Então, já né? eu tava com saudade do DMTT porque DMTT foi os meus primeiros pódios da minha vida de, de ultramaratonista e com certeza estarei junto dessa prova aí com essa galera muito legal. Ah, se tem alguma prova, tem alguma coisa que você queira falar, tá o um momento agora. A Fernanda também, se quiser falar de alguma prova, Fernanda, fica à vontade. Eita, eu esqueci da... Peraí que tem a da Vivi. Se eu não botar a da Vivi aqui, ela me mata. Peraí. Vamos lá. Viviane, não é você não, Vivi. Da... Do corredor de Água Fria, não. É a minha amiga Viviane do Real Combucha, gente. ó, 5, 10 e hum. 21, dia 5. Cinco... Pois não, mamão. Quer falar comigo? Minha filha aqui. <risos> já já vou aí. Pronto. 5 10 e 21, minha maratona, 5 de novembro, na Fazenda Santa Amélia, gente. Capo de Santo Agostinho. Isso é uma trail com corrida de aventura, viu, Fernanda? Você pode ir lá ó, no celular, no 81996545516, 516. Inscrições estão abertas, tá? e ou você vai direto no site do Real Kombucha, ó, real k o m b u c h a run, né? Você vai no Instagram e você pode ter um link lá para você fazer sua inscrição. Essa prova vai ser show de bola também. Quem gosta de trail é uma nova pedida aí para ainda novembro, né? E é mais ou menos isso mais ou menos isso, Fernanda Adson, Adson, Adson quer fazer, falar alguma não, prova alguma coisa que você vai falar não, fala, tem vai só
2: do meu aniversário, né, corrida positiva ah, dia 2 tem. de dezembro Eita, vai ser filho, na WK fale. esportes, a largada, né olha e aí. tô muito, com muitas expectativas de muitas coisas legais, espero que seja melhor do que o primeiro ano, que foi top, viu Rodrigo tava lá, ele Nossa. lembra bastante Fernanda, você está convidada, viu? É lindo.
1: Obrigada. É a
2: coisa mais linda do mundo. WK Sports, 6 da manhã, dia 2 de dezembro, no dia do meu aniversário. Largada e chegada lá, entrega de kits lá, é, compra de produtos Fila Ombro e New Balance lá também. Fique à vontade, viu? <risos> Fefa, tem algum jabá fora o seu?
0: Tem alguma prova que você vai participar, Fernanda? Esse final de semana aí, como é que tá? vou
1: decidir de última hora participar da, da meia das praias né, mas na diversão, né porque vai ser um final de semana intenso
0: vamos embora então, agradecer a todo mundo gente, é, terminando nossa live, por favor, suas considerações finais, meu querido, obrigado por estar aqui com nós
2: cara, sempre uma satisfação inenarrável estar presente aqui entre vocês sempre é enriquecedor tanto na, na parte da sapiência, da nutrição, como no seu comportamento, Rodrigo. Muito, muito obrigado por participar e me deixar participar dessa live, viu? Fernanda, satisfação.
1: O prazer é meu. Obrigado pelo convite. Segunda vez aqui, né? Uhum. É sempre um prazer. Sempre estou, estou à disposição. Viu? Muito Só bom falar, falar das coisas que a gente gosta.
0: E quem quiser, gente, ó, nutrição esportiva, eu sou suspeito, ela é minha nutre, tá aqui, ó, o Instagram dela, né, Fernanda? Por favor, tem consultas online rapidão, né, Fernanda? Se quiser umas consultas rápidas, pode falar com a Fernanda. A Fernanda tá aí para ajudar vocês e, obviamente, se você quiser realmente performar, vá lá fazer uma consulta completa, viu, Watson? Vá lá, pessoal, que tá aí no no chat, por favor, porque realmente vai te ajudar, né, Fernanda? Fernanda, considerações finais, fora o que você já falou aí, por favor, eu agradeço a sua participação, seja sempre bem-vinda aqui, minha amiga, obrigado. Pode falar.
1: Só, só agradecendo novamente, viu? Obrigada, é sempre um prazer estar por aqui e falar é, de corrida e de nutrição, é, e dessa vez falar um pouquinho de corrida da pista, né, que a gente fala sempre de corrida de rua, que uhum. foi uma experiência que, que para mim foi, foi muito diferente e foi incrível. Eu, eu até comentei no Instagram, né, no, nos uhum. dias seguintes, que mais do que uma experiência como para para Fernanda atleta amadora, né, que uhum. como e como nutricionista também colocar em prática algumas coisas diferentes, mas eu acho que é um uma lição de vida danada, né? Assim, eu conversei com vários atletas, é, conversei com a senhora de 85 anos que passou uma vida sedentária e começou a corrida aos 65 né a gente vê tanta gente com, com 30 40 anos achando que já passou da idade de começar uma atividade física e a gente vê esse exemplo teve assim tem várias histórias cada né cada um cada atleta tem tem sua história e é lindo de ver a gente né pessoas de todas as idades até 90 e tantos anos ali esbanjando saúde com, com autonomia, com mobilidade e, e isso sim é, é envelhecer né? é realmente saber viver a vida e aproveitar bem até o final dela
0: show de bola, é isso aí, eu também quero chegar lá longe, muito longe, correndo eu adoro também Mas galera, é br... <risos> galera muito obrigado, gente, estamos terminando nossa live, Fê, obrigado mais uma vez querida por estar aqui com a gente, por participar Adson, Próxima live, eu não sei onde é, mas provavelmente é a Adson, é a Paloma, é o Luiz Felipe. Estaremos sempre a única live aqui do Norte e Nordeste, que é toda semana, tá, gente? E podcast, vocês já sabem, amanhã vai estar ao vivo para todo mundo que quiser escutar. Tá bom? Um abraço para todos. Beijo, Fê. Beijo, Adson. Beijo a todos. Muito obrigado, gente. fora Corrida, tudo sobre esporte. Valeu, galera. Tchau. Olha a foto. Bora a foto. Boa. <risos> Deixa eu Show. salvar aqui. Salvei. Valeu, galera. Tchau.